0: МВ Радио Далее
1: программа «Умный эфир» на
0: МВ Радио Привет с минской волны, освежающей, общеукрепляющей и умной Потому что вы, дорогие радиослушатели, сейчас на умном эфире «Умный эфир» с Вадимом Елфимовым ну что ж, дорогие радиослушатели, у нас сегодня в студии очередной умный собеседник. Мы, как говорится, верны этому своему направлению. Я рад вам представить Павловского Александра Алексеевича. Что это за человек? Ну, во-первых, он сидит против меня. Это прекрасный, я бы сказал, мощный человек. И до сих пор прекрасно выглядит. Хотя ему солидный возраст, не будем выдавать, сколько вам лет. Но самое главное, это один из лучших экспертов в военной области, в сфере геополитики, который действует у нас в Республике Беларусь. Итак, представляю вам независимого военного эксперта, доктора военных наук, генерал-лейтенанта в отставке, хотя, мне кажется, генерала в отставке не бывает, и чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь. Вы долгое время проработали и в Париже, во Франции, по совместительству в Испании, Португалии и э, были представителем нашей страны при ЮНЕСКО. Ну вот, чтобы закончить такое представление вас Для наших радиослушателей Мне кажется, вы довольно уникальной личности Потому что совмещаете две ипостаси Генерал и дипломат Скажем, в Америке это очень распространено да? Генералы, бывшие, становятся послами Отправляются в разные страны и так далее Вот в советское время такой традиции как бы не существовало Я вообще не знаю генералов, которые стали бы послами А вы это, как говорится, совместили
1: Как вам это удалось, Умный эфир на МВРадио. Ну, во-первых, добрый день. Добрый я день. рад приветствовать всех слушателей. Жизнь сложилась так, что мне пришлось а. работать и служить на разных должностях. Первый шаг в дипломатической работе мной был сделан, когда я из вооруженных сил Республики Беларусь был переведен в пограничные войска и возглавил, тогда еще назывался, Главное управление пограничных войск Республики Европы в Совете Министров. Мне посчастливилось проводить реформу. Был создан Государственный комитет пограничных войск. И тогда я там работал больше, больше 11 лет. Мне пришлось очень много работать с сопредельными странами, с другими странами. Но я
0: вас застал, когда вы были председателем этого
1: комитета. Да, я уже был председателем комитета. То есть, он был создан, угу. когда я пришел в Госкомитет. И мне приходилось работать, и я понял, что самый лучший способ – это уметь общаться с людьми и находить позиции взаимоотношения. Это касается и наших самых близких отношений с Российской Федерацией, это касается в рамках союзного государства, это касается и в рамках СНГ, потому что это тоже… Другие государства своими понятиями, видами И, конечно, мы тесно сотрудничали с Евросоюзом Я скажу, что в период становления поличных войск Мы нашли понимание в Евросоюзе Нам вы оказано... снова
0: сотрудничали, преподносите именно в позитивном смысле, да?
1: Позитивном был позитивный период, да? У нас был позитивный период Мы обменивались опытом, нам помогали И помогали не только там словом или какими-то да, учебными занятиями нам помогали и финансово. В общей сложности, разные были программы, разные программы, мы получили где-то около 200 миллионов евро для решения вопроса об устройстве границ. И это все, наверное, отложило особый средств, что позволило президенту страны принять решение, и когда я завершил свою службу, шел на пенсию. То я был назначен послом во Французскую республику По совместительству в Португалии, Испании, ЮНЕСКО и Совете Европы Перешли на гражданскую дипломатическую работу Констатирую Да Но есть же хорошее
0: выражение да? Вот Когда гремят пушки, дипломаты молчат Например,
1: то же самое, да, как музы и их пушки Это очень интересно вы сказали когда гремят пушки, дипломаты молчат, значит, они не сумели договориться Это точно, дипломаты плохо сработали Военные – это люди, которые, к сожалению, как это говорят, заметают грехи дипломатов, которые не могли найти решение вопроса с уважением всех сторон Что, кстати, мы сегодня активно наблюдаем ну, Вот я к этому и веду Получается так, что в тот
0: период, когда вы застали, сказать, заступили на должность чрезвычайного полномочного посла,
1: у нас были нормальные отношения с Западом более или менее, да? Как вы считаете? Вы знаете, тогда была другая обстановка, другая обстановка. Она была связана прежде всего с тем, что в мире не было столько много очагов противостояния и противодействия. И эти очаги появились, скажем, мы отлично с вами понимаем, не просто так случайно. Все это спланировано, и сегодня мы то, что наблюдаем в том числе и в Афганистане, это цепочка одной большой программы, цепи, решения вопросов, которые решают геостратегические лидеры. Ну я к тому, что, собственно говоря, Беларусь всегда искренне шла да, на добрые отношения, говорит сосед. Мы с самого начала заявили да. о том, что мы готовы сотрудничать. Да, у нас есть более близкие, скажем так, очень близкие страны, такие как, например, Российская Федерация. У нас есть страны, которые мы помним и знаем друг друга. Это все бывшие союзные республики. Мы даже находили понимание, предположим, с прибалтийскими республиками. Но мы, как как? мы с пониманием относились к их позициям, но в свою очередь требовали, чтобы такое же понимание было от них. И я вам скажу, что в этом отношении в лучшую сторону я отмечал бы Латвию. А в Литве, к сожалению, были и в то время люди, которые смотрели на нас с таким пониманием, как утерянные территории. Так что наши польские соседи не одиноки. Литовские соседи тоже думают о том, что, а почему бы и нет. Но, вредные, да, но тогда не было агрессивности. Ну, с нашей стороны и тогда не было, и сейчас нет. А сегодня мы видим агрессивность, потому что так называемые экономические санкции – это не применение оружия в прямом смысле этого слова, а это ущемление позиции не какой-то конкретной личности, а всего народа. Если какие-то экономические станции мы сегодня знаем, они распространяются на нашу страну, это в первую очередь касается простого человека, который работал на предприятии, который работал в сельском хозяйстве, который делал продукцию, эту продукцию мы продавали, у нас нефть и газа нет, мы можем продавать то, что мы делаем своими руками, и вдруг, оказывается, мы не можем продать, мы не можем себе купить. Значит, это что? Это в определенной степени геноцид государства.
0: Ну, и подрывает нашу обороноспособность.
1: Подарывая. По И когда мы видим, что если к нам применили экономические санкции, дипломатические санкции против нас ведут, эм, скажем так, информационную войну. Будем откровенны, то мы можем ожидать, что может быть пряменное оружие, если все это не срабатывает. Когда вводят санкции, значит, хотят добиться какого-то результата, того, который мы не воспринимаем, но нам хотят навязать. Если это не получается, то, -то идет, дальше идет вход. Оружие. Только так надо понимать.
0: Ну, если вспомнить Клаузовица, да, одного из основателей вот такой военной теории, немецкий генерал тоже был, да, стратег, он агрессивный такой был, оправдывал агрессию, это еще в 19 веке. Он говорил, что во всех войнах всегда виноваты слабые. Если бы они были слабыми, они бы не провоцировали
1: да, агрессию против себя. Такой циничный подход. Он, у него подход, как у, у Микавелли. Да. Знаете, это, это я, да, Я скажу так, что это прекрасный философ, который говорил правду. И она, конечно, да. Скажем так, она такая огорелная правда, как провод с током. Малоприятная, да, но правда. Но это правда. И Клалвис говорил правду. Да, и поэтому мы должны исходить из этого.
0: Делать определенные выводы, мы ни в коем случае не должны быть слабы. И уж тем более показаться слабыми, потому что это всегда Нет. провоцирует. Вот те, кто накладывает на нас санкции, хотят добиться именно этого, чтобы мы ослабли. Но мы этого им не позволяем. Но ну, к этой теме мы еще вернемся, Александр Васильевич. Умный эфир на радио. Я вот сейчас поговорить бы хотел о тех горячих точках, да, и вот конфликтах, которые сегодня создаются. Сегодня самый Горячий, да, так скажем Конфликт Который опять как бы вот Возродился, всплыл для нас с вами Да, мы немножечко о нем забыли Хотя это тоже наша тяжелая боль Афганистан И вот по прошествии долгих-долгих лет 20 лет оккупации американцами, да, это как минимум, да, вдруг все возвращается на круги свои, и круги малоприятные, прямо скажем. Результата американцы там никакого не добились. Более того, они подложили, так скажем, под нынешний режим Талибана экономическую базу. В период оккупации Талибана, прошу прощения, Афганистана американцами, значит, экспорт... Наркотиков из этой страны вырос как минимум, это по оценкам ООН, в 10-12 раз. То есть, во время того, когда там были американцы и как бы боролись с талибаном, на самом деле они ему позволяли обогащаться и накапливать силы. И вот сегодня в этой сложной ситуации они вдруг отдают Афганистан талибану. Что нам в этой ситуации делать? Как нам быть?
1: Ну, во-первых, это не вдруг появившийся, скажем, Такая ситуация, процесс расшатывания значит, азиатского вот этого Малой Азии, он идет уже давно, на протяжении 20 лет. Это происходит не потому, что кому-то нравится или не нравится, все очень просто, здесь все завязано на экономику. Этот регион богат газом, богат нефтью и многими другими полезными ископаемями. Да, кстати, многие не знают, но Афганистан да. – это богатейшая кладовая. Да, Афганистан… Мы вернемся к этому, я еще скажу, но хотя бы сказать, что это, это, это плавно продвигающийся процесс. Вначале это произошло, вы помните, как представитель Америки трес пробирочку, и они вошли значит, в Ирак. Да, была страна со своими нюансами, может быть, все, но это была нормальная, развивающаяся страна, которая давала жить своему народу, и с соседями они в кочем итоге тоже находили отношения. Теперь этой страны нет. Была Ливия где граждане получали по, ну, 2000 долларов в месяц. Я думаю, это неплохая зарплата. Особенно для тамошних мест. Да. Понимаете, это неплохая зарплата. Где эта страна? Ее тоже нет. Нет ни не вообще Ливии какой-то, а вообще она разрозненная, ну, скажем так, территория, где нет ни управления, ничего. Была попытка в Сирии. Она тоже попытка. Тут попытка, к, сожалению, к их несчастью, не удалась. Афганистан. Афганистан, это, в первую очередь, конечно, и политический, и экономический проект, политический проект. Когда 11 сентября произошло, американцам нужно было показать, что они могут победить терроризм. И они решили эту карту разыграть на Афганистане. Афганистан занимает в геополитическом положении, там ключевое положение, ключевое. И для американцев было важно, почему? Это и влияние через Афганистан на Среднеазиатские республики бывшего Советского Союза, это влияние на, на Афганистан с, с позиции на Пакистан, потому что в Пакистане живет большое количество пуштунов. Это влияние на э, давнего врага э, а, Америки – это Иран. И вообще-то глобальная цель в этом регионе, чтобы была война между Ираном и другими противниками, для того, чтобы они вот обменять, например, ядерными ударами. Почему Значит, бы я нет?
0: хочу вот как раз на этом моменте немножко вас э, угу. сосредоточить, сконцентрировать. Мне кажется, это очень важное замечание. Ведь Джордж Буш младший, да, он, собственно, после 11 сентября затеял всю эту войну с тем, чтобы отомстить Саддаму Хусейну, Ираку. Да, и да, он да, как да. бы за папу хотел там отомстить, за поражение папы в первой э, Персидской войне. И он активно это продвигал. И первые сводки там ЦРУ и после 11 сентября говорили о том, что это вот Саддам Хусейн как бы замечен. И, ну выводили на него его как мишень вот туда нацеливали. Мы убьем Бен Ладена, да? да? Да. Но Бен Ладен да, это как повод. Но потом военные весь истеблишмент, да, как бы подтолкнули Буша младшего все-таки идти в Афганистан. И я думаю, что здесь как раз сыграли вот те геополитические факторы, о которых в что упомянули, близость к Советскому Союзу бывшему, да. и Иран, и э, Все вместе.
1: Пакистан. да А вот вы знаете, что в самый большой, в пик нахождения советских войск в Афганистане там находилось где-то в пределах 108 тысяч человек, а коалиция находилась 238 тысяч. То есть, два раза больше, и они ничего не решили. И Афганистан Афганистан, кроме того, что занимает важное геополитическое положение... Афганистан обладает очень большими запасами различных минералов. Это касается всего. Урана, это касается драгоценных камней, это касается различных руд. Дело в том, что когда Советский Союз помогал Афганистану создавать их, их экономику, то геологи Советского Союза сделали карту всего Афганистана. И разведленные, в общем-то, на большой ну, процентов, на 80, наверное, всех запасов Афганистана, они известны. Только теперь приходи и. Ну, я вам должен сказать, да. что и американцы сейчас тем же самым занимались геологоразведкой. Они да, не понимают. Но они были не одиноки, они разведывали. А самыми, скажем, прагматичными оказались китайцы, они молодцы. Они имеют концессии на территории Афганистана. С Талибаном у китайцев ровные отношения. Они даже, чуть представители Талибана были в Китае, проводили переговоры, и хотя там идет, скажем так, военное, идут военные действия, все концессии, которые находятся под китайским влиянием, они все работают, и проблем там никаких нет. Да, умение договориться, это тонкое качество Востока, да? Восток. Восток очень интересная, очень большая тонкость. Первое, они могут говорить сладкие речи, и убаюкивать ваше внимание, и пообещать сделать очень ну, много. Угодно, Но когда это их не устраивает, они также спокойно от этого всего отказываются. Я скажу, это характерно видно по Талибану сегодня. Они вначале говорят, что мы да, договорились, мы согласны, а потом отказываются и делают так, как им надо. Но это касается не только Афганистана, это касается, ну, например, Турции. Турция делает только то, что ей выгодно. Если только это начинается ей быть невыгодно, она сразу уходит в сторону. Вот маленький пример. Мы об этом еще будем говорить. Одна из проблем после афганских всех событий будет, она уже, она уже есть эта проблема, это нелегальная миграция. И это, это процесс очень... Кстати, уже Беларусь с ней столкнулась. Но... Да, уже мы столкнулись. Но нелегальная миграция, она создана, ну, на мой взгляд, конечно, это моя позиция. Это очень выгодно американцам в первую очередь. Вот смотрите, война в Сирии создала такие условия, что Европа содрогнулась от нелегальной миграции. И вынуждено было подписать с Турцией соглашение, на основании которого Европейский Союз выделил 6 миллиардов евро, для того, чтобы были созданы места проживания сирийцев, которые ушли, с их территории, ушли от своих домов, а затем еще было добавлено 3,5 миллиарда евро. То есть почти 10 миллиардов. Сегодня... Ну, для того, чтобы Турция сдерживала миграцию, Чтобы они не пускали их да, в Европу. Сегодня американцы заявили, вы слышали, наверное, что Америка готова оказаться в в, ну, скажем так, нейтрализации нелегальной миграции, аж 500 миллионов долларов. Вопрос. Этим можно что-то решить? Наверное, нет. Сегодня Турция как смотрит на все на это? По ну, определенным данным, на, в Турции на сегодняшний момент проживает это более 4 миллионов нелегальных мигрантов, которые уехали из Сирии и других стран. Ведутся переговоры между Евросоюзом, ведутся переговоры с Турцией. Достигли ли они какого-то успеха или нет? Дело в том, что Европа осознала, что нелегальная миграция первая. Это не есть жест доброй воли с их стороны в отношении нелегальных мигрантов. Эти люди, которые как бы <coughs> ищут себя место в жизни, приезжая в эту страну, они ее не воспринимают. Они воспринимают только деньги этой страны. Они живут анклавами, как правило не работают. Как правило, они занимаются, значит, если они не работают, им чем то надо заниматься очень много противоправной деятельности. Я вам скажу, например, во Франции желтые жилеты, да, выступления Замечательно, но кто сжигает машины? Кто бьет стекла? В том числе, в основном это представители тех нелегальных мигрантов, которые находятся здесь. Ну, да. Вот на территории пояс вокруг Парижа, который да. был
0: революционным, он сегодня стал черным. так да, называется? Стал... Черный пункт. Смугленьким
1: стал такой, да. Вам точнее, да, я скажу так. Стал И это очень большая проблема. И если, я скажу, что я в этом вижу хорошо проработанный план внесения организованного хаоса не только в тех странах, где вот сейчас находятся Европу, но и в Европу план этот
0: американский, да? Да,
1: и это а, а, в Америку они почти не едут. Они не пускают. Они их не пускают, и самое главное, они заявили там, одна цифра была, что они якобы где-то 2, 2 тысячи возьмут мигрантов, потом якобы 5 тысяч, то есть все якобы. Но, вы понимаете, мы оцениваем, как происходит уход коалиции и американцев из Афганистана. Поражает, что когда они приходили, то было создано совместное командование, были привлечены все силы и средства... Многие страны участвовали. Например, Украина участвовала, Послала своих.
0: До сих пор не может вывезти оттуда своих военнослужащих.
1: Они молодцы. Мне понравились вчера. Пустили в ложный что кто-то захватил самолет, сами загрузили богатых людей, и с ними выехали куда надо. Ну, это да, летчики украинские подзаработали. Ну молодцы.
0: Вывози афганцев, а не украинцев. И там находятся многие
1: страны. И нету не видно, по крайней мере, и мы не знаем фактов, что это организовано. Это не организован. Если бы был организованный вывод, ну, я вспоминаю, как, например, американцы создавали военную группировку при вторжении в Ирак. Они переслоцировали очень большую группировку. Были организованы мосты, которые доставляли личный состав, доставляли значит, необходимые материальные средства. Сегодня такой группировки нету. Сегодня хаос... Американцы говорят, ну, мы вывозим своих людей, но посмотрим, боже мой, Ну, давайте вас.
0: вещи называть своими именами. Это просто драп американцев из
1: Афганистана. И это уже стало всем очевидно, в том числе и их союзникам. Вы знаете, вот был 7 недавно. У -у -у. И все G7 поняли, что американцы просто их бросили. Даже, скажем так, Англия, которая всегда идет в кельваторе американской политики и действия, было высказано, премьер-министр Джонсон, что... Америка, мы в Российности. Мы не мы, понимаем, мы, чего делать. Да, мы, мы не знаем, что делать и где место лидера. Они уже как-то привыкли. Даже Меркель, она, в общем-то, правильно сказала, когда уезжала с Киева. Она сказала, что вы знаете, у нас большие проблемы по Афганистану. Ни я, ни министр странных дел. Мы не можем сегодня не быть в гуще тех событий, которые происходят. 31 августа оно рядом.
0: Ну, и тут еще было объяснение, собственно говоря, это как на английском претекст, то есть как бы формальное объяснение того, что она не захотела участвовать в мероприятиях по празднованию независимости Украины. Это понятно.
1: Ну. Умный
0: эфир на -радио. Ну, вот давайте мы нашим радиослушателям поясним следующую вещь. Почему американцы такую свинью миграционную подбрасывают европейцам? Тут должно быть все очень четко и понятно. Надо э, отслеживать те тенденции, которые нарастают в Европе. Медленно, но верно, Европа хочет выйти, так скажем, да, из сферы влияния Соединенных Штатов Америки. По крайней мере, избавиться от такой организации, как НАТО. Потому, что это ну, и опасно, и вредно, и так далее, и так далее. И денег требует. И вообще воени, военизированная милитаризация всей жизни Европы продолжается, пока там существует НАТО. И американцам нужно как-то объяснять, а для чего там да, присутствует Североатлантический блок? Для чего здесь доживать американские военные базы? Если в Европе будет все хорошо, если у Европы будут хорошие отношения со соседями, в том числе с Республикой Беларусь, с Россией, на необходимость в НАТО просто-напросто отпадает. И это... Для американцев вот тогда будет большой уход или исход, да, возвращение, так скажем, на американскую территорию. И они этого никак не хотят допустить. И один из поводов, в том числе, создание миграционного напряжения, каких-то конфликтов внутренних, раздрая, как вы правильно говорите, хаоса уже внутри самого Европейского Союза. Если на границах, может быть, даже будет спокойно в Европейском Союзе, то проблемы будут внутри. И тогда обязательно потребуется НАТО. Потому что, между прочим, у НАТО есть такая пятая статья, где записано, что эта организация существует не только для того, отражения внешней да, угрозы, но и для наведения внутреннего порядка в своих странах. То есть,
1: жандармские функции НАТО никто не отменял. Ну, вы правильно все это говорите, я поддерживаю вашу позицию, но хотя бы добавить одну вещь. Все события, которые происходят при присутствии Америки, они всегда очень просто рассматриваются, так как это экономическая позиция. Америка после распада Советского Союза некоторое время чувствовала себя гегемоном, то есть той страной, которая может управлять весь, всем миром. Тогда даже было три великих тренда. Это глобализация, интеграция и демократизация, либерализация. Эти три тренда были нужны для того, чтобы они, как моногосударство, могли управлять всеми. И распространяли свои правила на весь вечный... И они про просчитались. Они просчитались, потому что Европа – это группа стран с высоким развитием культуры, в первую очередь, с высоким развитием экономики, которые не хотят быть на окраинах и быть только где-то. Они активно развиваются, но им для развития необходимо иметь экономические связи, в том числе рынки сбыта своего товара, раз. И второе – ресурсы. Рынок сбыта своего товара Российской Федерации, бывшие страны Советского Союза – это очень хороший рынок сбыта. Ресурсы Российской Федерации Имеет всю возможность поставлять ресурсы и ну, как...
0: вот, вот, Немножко да. даже в Подтверждение вашего тезиса Приведу цитату от наших противников Збегнев угу. Дзержинский э, Году так в 78-79 Написал статью о похищении Европы по Полагая, да. что СССР похищает Европу да. США, и он там пишет Цитирую, что Россия, то есть Советский Союз Является естественным экономическим
1: партнером Для Европы Все правильно, видите, так что Развивая эту мысль, я скажу дальше И когда американцы увидели, что они потеряли значит, Возможность управлять всем миром Они увидели, что Евросоюз не хочет быть под Америкой а Тем более, что американцы, они, скажем так Очень м, 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 неуважительно относятся к своим союзникам Это видно на примере Афганистана Крайнее неуважение, да? Они этот проект не удался, они его бросили и сами уходят А вы как хотите также не во жизненно относится к вопросам развития экономики Европейского Союза. Минимальный вопрос поставки газа из России в Европейский Союз. Ну, скажем так, ну, это такой нормальный бизнес, который ни к чему никого не обязывает, который не является критическим ни в коем случае, потому что количество газа, которое получает Европа из Российской Федерации, не является критически важным. Ранее 30%. Да, было. он занимается. Свои нишу, ну, они критически важно. Да. Но они хотят, они просто бессовестно образом предлагают странам Евросоюза покупать их дорогой газ, их дорогую нефть, при этом не имея уже созданной логистики доставки этого газа, этой нефти на территорию Европейского Союза. Вот и вся такая позиция, которая есть. И дальнейшее развитие, дальнейшее развитие утеря, утеря своей значит, возможность управлять всем миром стала приводить к их стратегии, к этой стратегии создания в важных регионах мира, экономических регионах мира, состояния хаоса, которым воспользоваться и им управлять. Не только, ведь вы смотрите, если так внимательно посмотреть на, на значит, земной шар наш, то получается какая ситуация? Ведь не только вот Средняя Азия, вот Малая Азия, тут очаг, но очаг назревает в отношениях между Китаем и Тайванем. А какая главная причина между Китаем и Тайванем? Я прошу обратить внимание, что главная причина не идеологическая, а главная причина экономическая. Что Китай догнал фактически, а в этой области перегнал экономику США, то есть она потеряла свое лидерство. Вот очаг, который подогревается, где создаются коалиции против Китая, которые создаются позиции, как ну, в начале сейчас идет, мы отчетливо видим, дипломатические шаги, экономические шаги они пока не могут никакие сделать, потому что они больше зависит от Китая, чем Китай от них. Была попытка создать такой очаг напряжения и в Европе, но, на мой взгляд, вот этот очаг напряжения, который мог возникнуть в Европе, был правильно оценен не только Российской Федерацией, Белоруссией и так далее, но был правильно оценен и Европой. Европа создавала Евросоюз. Две страны антагонизма, Франция и Германия, сделали шаг навстречу друг другу для того, чтобы не было Третьей войны. И на территории Европы Третья война им не нужна. И вот здесь американцы просчитались, они сами отталкивают Европу от себя тем, что хотят здесь создать очаг напряженности. И в этом, случае, в этом случае мы уже видим фактически, что Евросоюз, Германия нашли понимание с Российской Федерацией, нашли понимание. И никто не хочет, все обозначают, да, ну, мы, скажем так, мы вас, по отношению к Украине, да, мы вас уважаем, тут вы, но вы понимаете, вот у вас есть проблемы, вам надо решить вопросы с коррупцией. Ну, И, да, вот даже вот эта крымская
0: да. платформа, которая
1: была затеяна Зеленским, туда никто из серьезных политиков никто не приехал. Никто не приехал, это раз. А второе самое главное, что все его просьбы, с просьбой дать ему оружие, дать ему денег – а денег все уперлось в очень простую вещь. Ему предложили, чтобы Украина работала. Чтобы Украина искала экономические пути своего развития. Они а просто просила денег. И мэрика четко сказала. Я не буду на вашей платформе, остальное а министра энергетики. Он вам поможет... Подумать о будущем и создать энергетику на водороде. Но при этом заметила, что через 25 лет мы не будем нуждаться в вашем да. развитии через Украину. Да. То есть, они Украина своими действиями, непониманием ситуации, она, во-первых, создала эту ситуацию Но сама. Она загнала себя в тупик сегодня. Она сама себя создала в тупик. Был очень сложный момент. Я вот хотел бы на него остановиться. Это когда был подписан, значит... Развасчастная бумага, и Советский Союз перестал существовать. Когда происходит раздел, даже, например, развод между мужчиной и женщиной, то происходит раздел имущества, который проходит или добровольно, или через суд, но с соблюдением каких-то законов. Когда распался Советский Союз, такого раздела было не сделано. Одно дело – это деление Советского Союза, его границы, и все остальные вопросы, а другое, когда все стали самостоятельными. И я вам скажу, что если бы в 91 году при разделе Советского Союза вначале все, кто подписал, сел и просчитал все позиции, кому какие есть выгодные вопросы, то, наверное, многих ситуаций, которые есть сегодня, не произошло.
0: Но я вот возвращаюсь к этой раз уж мы коснулись старой темы да, Советского Союза, как раз в 91 году... Готовился к Горбачевым распад СССР, ну, переводил его как бы в новую федеративную или конфедеративную форму существования. И э, было предложено, я это просто знаю не по наслышке, поскольку мой отец тогда работал в совмении СССР, э, в госплане СССР, прошу прощения, и э, знаю это точно, значит, всем республикам было предложено э, разработать баланс своих отношений с Российской Федерацией, кто кому должен. И все это отправлялось в Москву. Так вот, я хочу вам сообщить, что все республики написали так, что как бы Россия должна им, что они в товарообороте больше. За исключением одной единственной республики, мы можем догадаться, Беларусь. это Беларусь. Здесь я честные знаю, люди
1: были. То есть поделиться все равно не получилось бы. Были бы слишком большие претензии, понимаете, в чем дело? Яркий пример. мы долго вели переговоры с украинской стороной По поводу ихнего долга перед нашей страной. Да, перед Беларусью. Я вам скажу, этот долг был реален, но наши украинские коллеги мне как-то так высказали интересную позицию, которой я просто был, удивлен. Ну, удивлен. Они говорят, вы знаете, вообще-то да, мы понимаем, что мы должны Белоруссии, и как бы долг, в общем-то, надо вернуть. Но мы этого не можем сделать. Я говорю, что такое, почему? А потому что мы другим должны. Если мы вам отдадим, нам придется отдавать другим, а так мы никому не дадим. В чем ситуация? Ситуация в том, что вот этот регион... Донбасс. Это был мощнейший экономический узел. И здесь было огромное производство, которым снабжали весь Советский Союз. И они этим воспользовались. Этим воспользовались. Они получили деньги. Тогда платили как? Вперед. Они получили деньги. Товар не поставили. И деньги оставили себе.
0: Ну, уже говорится, Бог с ним. То, да, ушло.
1: Дела. Ушло, да,
0: как говорится. Умный эфир на МВ Радио. Я хотел бы сегодня вот поговорить о том, что вот наш договор о коллективной безопасности да, был проведен в Минский саммит как раз по афганским событиям. И мы вырабатываем сейчас совместную позицию. Я отметил для себя, что наиболее активно настаивали на вот этой совместной позиции договора о коллективной безопасности президент Белоруссии и президент России. Ну и Мамалир Рахмон, президент Таджикистана, тоже несомненно поддерживал. В остальном же, вот по словам нашего президента, да, многие, или, скажем, некоторые лидеры договора о коллективной безопасности занимают позицию: будем поглядеть. Александр что тут четко сказал, смотрите, как бы не проглядели, да, вот надо нам четко. и мы вот на этом саммите узнали, да, что все таки лидеры договорились к сентябрю, к своему формальному личному, к личной встрече, к саммиту, который был проведен для этой организации, должна быть выработана эта совместная позиция. Что здесь можно сделать? Я думаю, кое-что уже сделано, да, были проведены совместные учения, да, Талибану было показано, что граница, Скажем так, священно, да, что Талибану заглядываться на территорию Таджикистана и в мягкое подбружье СНГ не стоит. Но ведь есть и дипломатические ходы. Вот вы уже немножечко намекнули да, на это, на то, что там кстати, вот и Китай и Россия сегодня имеет возможность и поддерживает, кстати, контакты с Талибаном. Талибан в этом смысле вполне, ну, скажем так, ну, обучаемый или здравомыслящий. Во всяком случае, можно с ним не воевать, а договориться. Реалистичен. Да, он реалистичен. Так вот, на каких путях мы могли бы договориться? Я думаю, как раз вот вдоль границы Таджикистана и Узбекистана и располагаются те самые газовые и нефтеносные жилы, разведанные в том числе советскими геологами, которые могли бы ну, подвернуться совместному концессионному использованию, эксплуатации и приносили бы огромную прибыль, э, в том числе и Талибану и Афганистану. Я знаю, что вот те соглашения, о которых вы упомянули между Китаем и Талибаном, они строятся по следующей схеме: очень щедро китайцы поступили они 70 процентов прибыли добываемых, да, вот как бы, ну, и получаемых, концессия. дают Афганистану. Это, Это очень выгодно. То есть, в принципе, Афганистан, если бы он был мирным, да, и договорился бы с соседями, мог бы превратиться, ну, как бы, в какой-то ОАЭ, да, там, скажем, Объединенные Арабские Эмираты Центральной Азии.
1: Uh -huh согласны с этим? Значит, давайте будем вы... в одном вопросе. Вы сделали сразу несколько предложений. Ну, как всегда, предложений. Да. Начнем сначала. Да. О ДКБ. Понимаете, ну, это будет немножко, может быть, сказано так, ну, не совсем красиво, но это правда, к сожалению. В чем оно заключается? Многие страны, многие республики бывшего Советского Союза, являются сегодня самостоятельными государствами, по-прежнему пытаются решать свою проблему, что Россия должна дать. Вот Россия должна защитить. Вот смотрите. Россия нам должна. Да, Россия нам должна. Как земля колхоза, Да, дело в том, что в чем проблема в Афганистане, в том, что там вопрос стоит в чем? Что Талибан-то выиграл не столько больше военной силой, а сколько выиграл больше вопросами, ну, так скажем, чтобы было понятно, идеологии. Идеология Талибана, она воспринята в Афганистане почти всем большинством пуштунов. Есть некоторые, скажем, опасения у узбеков, которые живут на территории Афганистана, у торжей, которые Афганистана. и, кстати, они и, и, только и сопротивляются, или хотя бы обозначают сопротивление, что для них это может оказаться не совсем хорошо. Мы не знаем до сих пор сегодня, какая же позиция Афганистана будет в будущем, потому что даже, смотрите, они, они как бы уже владеют всей страной. А руководства нового нет Они только договорились, что будет вот Совет, 12 представителей Этого совета будут руководителей, Но нет ни политической платформы Ни экономической платформы Они мудро по-восточному Провели переговоры с теми, кто с ними Разговаривает Они касаются двух стран, которые могут на них Сегодня больше всех И решительно надавить И закрыть их проблему То есть вообще их закрыть, Талибан Это Китай, поэтому они ведут с ним переговоры это Россия, они тоже ведут с ними переговоры. Но это не значит, что так будет постоянно. Значит, ОДКБ, ОДКБ это понимает отлично, и отлично понимают таджики, узбеки, да и все остальные республики. Поэтому ОДКБ поднял этот вопрос, почему еще? Потому что если там что-то случится, то тот же, те же нелегальные мигранты – это элемент экспансии. Те же наркотики – это элемент экспансии, те же позиции Талибана, как идеологии, будут проникать через эти республики дальше, и в Казахстан, и в Российскую Федерацию. Вот это самое опасное. Да, это считаю. самое опасное. Они не ставят перед собой цель, что вот мы хотим создать свой халифат, и пусть наш народ живет хорошо, и все. Нет. Они говорят, что все в мире должны Всемирный быть... халифат. Да, все должны в нашем халифате, все должны верить в ислам. Поэтому, когда говорят о мирном исламе Ближнего Востока, у меня возникают большие сомнения. Нет этого мирного ислама. И ИГИЛ запрещенная организация, и Талибан запрещенная организация, и Аль-Каида, и другие. Все они воинствующие. Назовите мне хоть один, скажем, направление ислама, которое мы сегодня видим, который не предлагает мирным путем решить вопрос. Везде путем каким? Во, воинствующим путем.
0: Но я Поэтому, хочу только тут от... вот, все-таки и... оправдать немножко мусульман и ислам. Это не религия. Это какие-то сектантские течения, да, которые используют религиозную да, догму для своих красивых целей. Я об этом и сказал. Для своих я же, я целей, сказал, что
1: да, политическая основа. Что этом. не столько, значит, Талибан – это религия, сколько это идеология. Это политические основы, которые все. Но они это под прикрытием ислама, который нет. Одним проблемы. из элементов, да. Так вот я на, на эту тему политически. Вот, да, и, и педагогируем. Я... Значит, можно с ними договориться на экономической основе. Значит, давайте завершим по АДКБ вначале. Угу. И поэтому, в том числе Россия и Белоруссия, осознавая, что это может коснуться всего региона и пойти дальше, они предлагают: давайте конкретизировать наши позиции. Стран, которые ходят в ОДКБ И эта конкретизация позиций Она, скажем так, появилась Определенная заинтересованность В чем? Узбекистан в свое время вышел А сейчас участвует Задумывается о возвращении И ставит вопрос о возвращении в Значит, не только мы с вами вот Чувствуем какую-то опасность Но и те, кто живет там Кто непосредственно все это
0: верит а Она перед ними
1: да. Вот смотрите, сколько уже перешло Узбеков и таджиков с территории Афганистана в эти республики. Они их принимают. Они таджики и узбеки по национальности. А что у них на внутри, на уме? Они являются представителями таджийской культуры древней или они являются представителями уже в определенной талибан. степени идеологии Талибана? Наверное, последнее более вероятно. Но исключать точно нельзя. Исключать нельзя. Поэтому ОДКБ, как любая международная организация, подошла к тому периоду, когда необходимо развитие, необходимо изменение отношений, по позиции изменения участия, участия. Это участие может быть самой различной, в том числе, конечно, участие оказания помощи. Когда мы тяжело, мы просим помощи, значит, и мы должны, когда кому-то будет тяжело, оказывать помощь. Это более, должно...
0: это в конечном счете
1: выгодно. Да, это, это должно быть заложено в, и в, весь, в главные документы ОДКБ. Это вот, это вот по этому вопросу. По вашему, ну, скажем, интересному такому предложению развитие экономических отношений и за счет этого стабилизировать политическую обстановку... В Афганистане. В Афганистане. А это а у нас? Это интересно. На, на границе. Да, это, это интересно, да. Но я скажу так. Это интересно тогда, когда нам ясно, кто перед нами сидит. С кем мы имеем дело. С кем мы имеем дело. Мы сегодня не знаем. С кем мы имеем дело. Мы не знаем. Они... Они даже, понимаете, идет заключительный акт, они не объявили, чего они добились, и к чему они стремились, и что они хотят Кстати, Это ну, не объявлено Но ну, согласитесь, пока мы будем думать, кто перед нами
0: сидит, кто-то может с ними договориться И так тогда против нас этот нет,
1: договор будет Мы, мы осторожно договаривались Но я скажу так, вот Туркмения договорилась, да? Туркмения договорилась, Талибан сказал, что нет, к вам никто, мы не будем нападать И Туркмения свой газ через Афганистан направляет в Пакистан за это Талибан будет получать полтора миллиарда долларов ежегодно. Это неплохо для страны, которая начинает, как говорится, восстанавливаться. Китай уже тоже договорился, Талибан активно педалирует вопросы отношений с Российской Федерацией. Как бы то ни было, как бы то ни было, но в период нахождения советских войск в Афганистане Российская Федерация построила предприятия, учебные заведения, университет хотя бы. Учебные заведения, где, где готовили различных специалистов, рабочих, много было построено школ, больниц. Это в памяти остается. Значит, они полагают, что это тоже может быть, найти отношения и развивать дальше. Многие афганцы учились там. Но я не думаю, что в стране останется Америка. Поверьте, американцы... Нет, теперь им там, да, говорится, места нет. Нет, вы ошибаетесь. Американцы уже проводили первичные переговоры с Талибаном. И если они говорят, что мы договорились, что до 31-го Талибан нам позволит уйти, поверьте, они дальше договорятся еще о чем-то. Америка не та страна, которая имеет твердые, устойчивые моральные какие-то качества. Когда вовремя стоит о деньгах, у американцев морали нет никакой. Ни по какому вопросу. Деньги для них решает все – на это насваивается и экономика, и военная экспансия, и все
0: остальное. Саня тогда задам еще один вопрос, такой немножечко каверный, но ходит, как говорится, У -у -у. В, в, в мыслях, да, в, в общественном мнении, как брожение имеет мысль о том, что все-таки как бы нам, не дай бог, не, не довелось там воевать в Афганистане. Я с этой точки зрения твердо убежден, что не доведется, нет такой необходимости, и вряд ли ситуация дойдет до такой острой фазы. Во-первых, потому что Афганистан ну, уже доказал ясно и четко, что туда входить не надо, ничего вы там не решите. Да, в Афганистане, вот, если посмотреть на Талибан, на тех, кто там живет, у них даже по их летоисчислению сегодня 13 век. Середина там, да, на 14-й приходит. То есть, они живут в Средневековье. Втягивать их в 21 век бессмысленно и глупо. Очень интересно вы говорите. Поэтому и... надо воздействовать не входя туда, а только извне. Я вам скажу
1: так. Чтобы войти в страну, надо знать, а с кем там взаимодействуют да. И ради кого мы туда входим. Советский Союз вошел туда, кстати, тоже не очень зная, что там происходит. Советский Союз вошел туда, имея предпосылку того, что после свержения шаха там якобы появилась какая-то основа демократическая да. какая-то, да. да. Но это там было две партии, скажем так, это была небольшая группа людей с одной и с другой стороны, которые имели какое-то понятие, но не имели строго выраженную цель и позицию. То есть у них, знаете, есть партия, у партии должна быть программа. И, значит, должен быть устав, который Убеждение. говорит, к чему и куда мы ведем. Да. И там, и там они были очень размыты. Мы попытались им помочь, но поняли, почему мы вышли. Мы вышли не потому, что мы были бессильны. Мы могли там находиться, держать, да, экономически все. Но мы вышли потому, что убедились в том, что основная масса народа не воспринимает со своей позиции феодального общества, первобытно феодального общества, да, не воспринимает не только идеи социализма, но даже первозданного Капитализма не воспринимает Никак. Но наша позиция была Создать такое общество. Поэтому мы туда вошли Американцы вошли туда Не по этой причине. Они вошли по причине Доказать миру, что они борются С терроризмом И, что лучше И мы себя. найдем Бен который да, там мы находится проблемы, да? мы, мы победим Они пошли победить Бен но они Не поняли, а с кем они будут там работать И, вы знаете, я часто повторяю это выражение Был такой революционер Робисфьер Французский, он, он сказал замечательные слова Ультрареволюционер был Он говорит, нельзя нести демократию На кончиках штыков в другие страны Он тогда Понял, что этого делать нельзя Что с ними? Они пришли в Афганистан Но те же Афганцы с той же феодальной позицией Они не восприняли Социализм и точно так же Не восприняли ихний либерализм И все свелось к тому что более триллиона денег куда-то делся, Страна не воссоздана, не имеет ни экономики большой, ничего и даже вооруженные силы. Я вам скажу, они примитивные вооруженные силы. У них нету, нет ни, ни танков, ни нормальных самолетов, ни других средств. Вот и там спецназ, ну, команды и там, так да. далее, и все да. бегают, стучат, себя в грудь, что они всех победят. Даже армию не создали нормальную, не создали армию нормальную, не только не вооружив ее хорошим оружием. Но и не армия, она быстрее, люди, когда находятся вместе, она быстрее воспринимает какие-то идеи, ради чего на нее одели форму и за что они будут воевать. Они даже этого не сделали. И поэтому, когда Талибан пошел, армия активно не противодействовала. Противодействовали вот узбеки, таджики, потому что они боятся за свои позиции. И продействовали те, кто много заработал денег. Высший президент Афганистана улетает, он улетел, даже смог и забрал свои деньги, не смог забрать все деньги, там, не, все, не, все не деньги. смог погрузить. Поэтому это пока сама страна, сама страна с, без, скажем так, насильственного воздействия на ее развитие не начнет развиваться, ничего не будет. И мы это видим, ну тоже на африканском континенте. Англия, Франция, Испания, Португалия, все имели колонии на, на африканском мире. Все за счет этих колоний получили очень большие прибыли и деньги. Когда сказали, что нужно колониализм закончить, они закончили, они встали, ушли. Эти страны сегодня в каком нибудь состоянии? 80% этих стран находятся в бедственном состоянии. У них по-прежнему на форме, ну в лучшем случае, концессии забирают полезные ископаемые. А остального ничего нет. Ну да, это колониализм в новую пять, новую форму, Да, там да. можно назвать, ну, скажем так, пять стран, которые, ну, более-менее создано общество, создана экономика, они имеют вес политический какой и так далее. Остальное в таком состоянии находится. Так вот, американцы мало того, что пришли, разрушили то, что было до этого сделано, не создали ничего, все бросили и ушли. И здесь, я бы сказал так, мне говорят, ну, вот, американцы не смогли. На мой взгляд, им просто не хотели, им это не нужно. Говорят, вот оставили оружие, а что вывести это оружие? Нужно потратить деньги, нужно выделить летный ресурс, самолеты, чтобы это загрузить, привезти, что потом это оружие отремонтировать. Проще его что, списать? Они это так и сделали, поэтому они его бросили не то, что убегают, а потому что оно им просто не нужно. Вот и все. Большие расходы на его содержание.
0: Ну, смотрите, Александр значит, прямо скажем, американцы
1: хотели выйти
0: из Афганистана, но хотели где-нибудь рядышком присесть. Они предлагали свои военные базы и Узбекистану, и Киргизстану, да, и э, Казахстану, насколько мне известно. Значит, Слава
1: богу, наши союзники от этого они отказались. Они не присесть хотели. Для них было нужно использовать эти базы для того, чтобы вывести свои войска в более комфортных условиях. Когда они входили... Российская Федерация тоже пошла навстречу, в Ульяновске была военно-воздушная да, база, где там был транспортный мост, в Киргизии я видел этот аэродром и видел американцев в Киргизии, когда тоже был транспортный мост. То есть, опять, они делают все не с учетом, предположим, ну, это уже вот Киргизия, давайте мы там базу сделаем, а с учетом только своей позиции. Такая дипломатия, такое поведение в мире не принесет американцам никакой пользы. Такой голый пользы. практицизм. Это привело к тому, что сегодня все, даже бывшие близкие союзники, все уже отворачиваются от американцев.
0: Ну, и тогда уже поговорим с Афганистаном, в принципе, понятно, я думаю, что позиция УДКБ, она позитивная, нормальная, так что тут у нас в конечном счете все получится хорошо. Я думаю, что ни в коем случае ни до какого военного конфликта не дойдет, не доведем мы до этого. Тем более ОДКБ показал свою как бы способность в военном отношении, да, что он будет защищать эти, эти территории.
1: Умный эфир. Умный эфир на
0: -Радио. Ну а теперь еще один, ну такой, может быть, стратегический вопрос. По ОДКБ.
1: Я сказал, мы показали все участники ОДКБ, первое, что мы насторожены. Что мы оцениваем ситуацию. В да. Мы оцениваем сложность ситуации. Угу. Что мы проводим переговоры, которые позволяют нам при необходимости усилить наши позиции для решения вопроса первой, второй и третьей очереди. То есть третьей очереди, то есть э, большого участия в решении этой проблемы. И это видно всем. Поэтому и «Талибан» как говорится, не сильно агрессивный, не сильно и, агрессивный. Да. он понял, что просто так не пройдет. Ни Таджикистан не будет брошен на произвол судьбы, ни Узбекистан, тем более, ни казахи, ни все, все озабочены, все озадачены, и даже Китай. Мало кто знает, что ну, вообще-то в Узбекистане, в том же Таджикистане, в Киргизии. Находится очень много Мелких производств И находится много китайцев Граждан Китая Которые работают на территории этих стран Имеют бизнес И их там не дети, человек Их там как до, всегда достаточно китайцы. много И китайцы ну, в, Скажем так Громко об этом не звучало Но в переговорах было отмечено В том числе и Талибану Что защита граждан Китая Где бы они находились Является прерогативой Китайской народной республики Кстати но я вот к всему веду. В конечном счете, ОДКБ, договор о коллективной безопасности, должен
0: стать настоящим серьезным военно-политическим блоком. Да. И, заключена... и развиваться в зависимости да. от обстановки. Вот эта обстановка, она все более и более напряженная. И как вы считаете, уже как военный эксперт, подталкивает ли это вот, лидеров политических нашей организации в вот, дальнейшей консолидации, к тому, чтобы мы становились не просто сказать, клубом для обсуждения вопросов безопасности, а реально действующей,
1: реально защищающей структурой? Конечно, мы не знаем всех переговорных процессов, мы знаем то, что было объявлено, но из того, что объявлено и что знает и у нас в республике, что было показано, что ОДКБ – это не просто организация, клуб, в котором разговаривает, где плохо, где хорошо, а организация, которая готова в случае необходимости усилиться и перейти на другие формы взаимоотношений и сотрудничества, необходимые для интересов всех ее участников. Ну, хорошо. Вы оптимистично смотрите в перспективу ОДКБ. Так я понял. Конечно. Но я тоже на это надеюсь. Если я живу в Беларуси, которая входит в состав ОДКБ, я должен быть оптимистом
0: эфир на
1: Радио. Ну, если говорить о защите, уже
0: безопасности нашей страны, да, я думаю, что в первую очередь здесь играет роль наш военный союз с Российской Федерацией, создание совместных группировок и так далее и тому подобное. В этом отношении вы считаете, что вот эта напряженность на границах, да, в связи с миграцией, о которой мы здесь с вами говорили Вот возникает и на литовско-белорусской границе И на польско-белорусской границе Она ведь является в том смысле и посекательством на безопасность Не только Беларуси, но и всего Союзного государства Здесь какие-то совместные действия наших пограничников Российских структур
1: силовых Возможны для того, чтобы сгладить этот миграционный поток Не, ну так мы уже давно вместе работаем У нас есть союзный комитет пограничный мы у нас имеется, вы знаете, с Министерством обороны Очень тесные отношения, проводятся учения, вот сейчас будет учение Это все показывает на то, что ситуация той же нелегальной миграции Та же ситуация по наркотикам, она не является производной от России или от Беларуси Мы являемся, Беларусь является страной транзита, которая на, находится на этом пути Транзитная нелегальная миграция, это большая политика, большой бизнес в которую мы вынуждены принимать участие, потому что мы в него затяну. И значит, если бы шли граждане Белоруссии, не легали через границу, ну тут это была Белоруссия бы наша проблема, да. это наша проблема. А когда, такого нету, слава да, А когда идут, значит, афганцы, а когда сейчас пойдут иракцы, иракцы, там же работает бизнес, это же не просто так, они платят деньги, организованная преступность, мы боремся с ней, но надо правильно понимать, наверное, и тоже Литве, и Польше, и другим странам, что, во-первых, количество негальных мигрантов значительно увеличилось по сравнению с теми годами, которые были раньше. Раз. Второе. Да они сами же их приглашали, да. помните, выделяли да, деньги, раз. приглашали Это 750 вот миллионов. В Польше они говорят, мы не, не к вам, не в Польшу пришли, нам да, в Германию идем. Меркель нас... нам обещала да. деньги. Зачем вы нас обратно возвращаете, хотите отвернуть вернуть Беларусь? Нам, нам там абсолютно не нужно. То есть, это большой бизнес, и он сейчас увеличился, этот бизнес увеличился, и у нас есть определенные пределы. Погоречные войска – это структура, которая находится на бюджете государства. Бюджет государства, ну, скажем так, благодаря санкциям, уже не имеет такую возможность на это увеличение увеличиваться еще больше. Значит, нужно было провести переговорный процесс тем, кто понимает, что миграция идет к ним, и согласовать Спасибо с его Да, давайте. Вот мы видим, что идет нелегальная миграция. Мы видим, что у вас, ну, скажем так, не получается всегда их задержать. Они привлекают к нам. И, значит, они должны понимать, что эта это проблема не только Беларуси, это их проблема, и это проблема всем, всемирного масштаба. И если вы хотите, чтобы мы были в едином, как говорится, в едином ну, порыве решения, давайте определимся, когда нелегальная миграция была такая же большая мысльпоичные войска нашли возможность выделить ресурсы из европейского союза и результат же был был результат мы нашли понимание, мы, у нас находились и места для размещения тех нелегальных мигрантов, которые мы задерживали на территории Беларуси. Мы дипломатическими путями решали их возвращение куда-то или легализации. Но это было цивилизованно. Теперь вы обиделись, что нелегальная миграция стала большая, а мы ее не держим. Подождите, а, скажем так, а что вы сделали для того, чтобы нашим. Так они просто да, вытесняют людей обратно на их территорию. Что вы сделали для того, чтобы пограничные войска Белоруссии могли вам помочь. помочь. Вы ничего не сделали, кроме глубокой обиды. Никто же их из белорусов не ведет через границу пограничники, ручку там, да. не ведет. И они даже не забывать, что на территории Литвы, на территории Польши живут организаторы, которые ждали этих мигрантов, которые их готовы были принять и вести, как они раньше водили, в другие страны. Я на своей памяти помню, как мы задержаны на нашей территории Нелегальных мигрантов группы, которые вели граждане сопредельных государств, заходя на нашу территорию, мы их задержали, мы принимали меры, мы не шумели на весь мир, что вот так вот, вот это нехорошо, вот наши соседи, оказывается, приходят на нашу территорию и забирают нелегальных мигрантов и ведут к себе туда. Мы цивилизованным путем решали этот вопрос, а вы не хотите. Вы с одной стороны хотите, чтобы наша экономика упала и государство развалилось, а с другой стороны хотите, Значит, чтобы чтобы, комитет, наши... чтобы, да, чтобы наше государство им оказало, вам оказывало помощь. Зачем? Почему мы должны вам оказывать помощь, если вы нас не хотите нас, ну, скажем так, понимать и воспринимать? Ну так вот так я вижу это дело. Да мало
0: того, мы же не можем ответить за то, как эти мигранты оказались, скажем, на польской или литовской территории. Они не обязательно через Беларусь туда попали. Может, вы их там просто сортируете и выталкиваете к нам?
1: Вопрос сложный. И э, все, кто в этой цепочке завязан, должны и эти, этим вопросом заниматься. Э, вопрос нелегальной миграции настолько остро стал в Европейском Союзе, что, например, Австрия вообще отказывается принимать. Да, вот, кстати, значит, канцлер
0: официально заявил. Да, я официально заявил.
1: Я вам скажу, что скандинавские страны тоже фактически отказываются принимать. Вопрос стоит в том, что наиболее богатые, такие как Франция, такие как Германия, такие как Италия, Испания – Законодательство, у них выделяются деньги на содержание ми 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 мигрантов, они сделали заявление, что не готовы принять, но э, каждый вопрос имеет определенную позицию своего уровня. Если, предположим, э, вы налили в ванну воды, чтобы покупаться ровно столько, чтобы вам было комфортно, это одна позиция. А если вы наливаете столько, чтобы в эту ванну опускаетесь и вся вода выливается, это уже некомфортно. Некомфортность нелегальными гражданами в том, что если ее уровень превысит 15 от населения, то, скажем так, национальные позиции любой страны начинают теряться. От Европы ничего не останется. То есть это уже, будет, да. это уже будет не титульные нации, они а будут титульные нации другие. И они не, я уже говорил, повторюсь, они не хотят стать французами, немцами, они хотят иметь анклавы, жить своей жизнью, со своими законами, порядками. Им только нужно деньги. Вам нужны деньги? Так давайте те же страны, которые объявили, что они готовы негальной миграции помогать, проведите дипломатические, дипломатические шаги, помогите этим странам, чтобы они могли развивать свою экономику. Найдите эти пути. А так, как делается, быть добрым дядей, добрым дядей, ну, понимаете, э, не, ну, мы, быть меня, меня учили так. После того, как разрушил эту страну. Да, меня учили так, знаете, как говорится, не надо жалеть солдата, надо о нем заботиться. Так вот, не надо жалеть мигрантов, надо о них заботиться. И заботиться не то, что вы их накормили, а заботиться, что будет с ними дальше. А что будет с вами дальше? У вас количество рождаемости уменьшается, демография ваша плохая, и что, Кажем так, первым путем мы приедем во Францию, и оказывается, она будет говорить и на французском языке, а на арабском.
0: Ну, это старинная, старинная проблема, и раз вы уже упоминали и ЮНЕСКО, и ООН, я хочу сказать, что в 78 году было принято решение Резации объединенных наций о том, что бывшие колонии, то есть метрополии, выделяли бы бывшим колониям 2% своего ВВП для восстановления их экономики. Это решение 78 1978 -го года не было выполнено. Оно было подорвано и так далее. И вот сегодня, собственно, эти проблемы все выплывают. Слава Богу, мы к этому не имеем никакого отношения, кроме того, что на нас оказывается давление миграционным потоком.
1: Я хотел, хотел немножко по-другому. Угу. Мы не участвуем в создании этой ситуации. Но она нас но, на... да. но мы присутствуем. К сожалению, на платформе... Этой вот это еще транзитным государство. И мы не можем быть равнодушны к тому, что, предположим, происходит в той же Германии с этой нелегальной миграцией, в той же Франции, да и позиция польской стороны и той же австрийской стороны, это все равно отражается на нас. Они идут через нас, воздушным путем, наземным путем, но через нас. Но это не наша и, проблема, мы это даже четко заказать. Мы не создавали да, эту проблему. Абсолютно верно. Мы готовы, мы готовы при разумном отношении участвовать ну, с хорош. вами в вопросе, как эту проблему решить. Решить с уважением позиции каждой сторон и, в первую очередь, нашей страны.
0: Умный эфир на МВРадио. Ну что ж, спасибо большое за ваше экспертное мнение. Дорогие радиослушатели, напоминаю, у нас в студии был Павловский Александр Алексеевич, независимый военный эксперт, доктор военных наук, генерал-лейтенант в отставке, чрезвычайный полномочный посол и просто умный человек. Спасибо вам за ваше мнение. Спасибо за внимание.
1: До свидания. Всего
0: хорошего. Ну что ж, до скорых встреч на Минской волне. На умном эфире. Услышимся. С вами был Вадим Елфимов. Всего хорошего. Программа Умный эфир с Вадимом Елфимовым. По идее, умных людей должно становиться все больше и больше, а вот, к сожалению, эфирного времени для них каких-то передач становится все меньше и меньше. По субботам в 19.05. Не будем умничать на МВ Радио.